1: Ir ceturtdien un pienācis laiks, kad Latvijas radio ēterā skan raidījums divas puslodas, bet šoreiz studijā ir Māra Jānisona un kā vienmēr Edvards Liniņš.
0: Divas puslodas šo atšķiras, jo īpaši ir visas šī nedēļa. Pavisam drīz mēs atzīmēsim simts gadus kopš Latvijas Republikas dibināšanas, tādēļ arī mūsu raidījumā šodien runāsim par Latvijai nozīmīgiem cilvēkiem, kuriem ir bijusi liela loma Latvijas ārpolitikā un diplomātiskajā darbībā aizvadītajā simtgadē.
1: Mēs nepretendējam uz to, ka tieši mūsu uzvēlētie cilvēki ir atslēgas figūras visos svarīgākajos Latvijas ārpolitikas notikumos un ir skaidrs, ka 50 minūtēs par visiem nemaz nevaram izstāstīt.
0: Šodien mēs raksturosim Latvijas ārpolitiku, sākot no pirmsākumiem, starpkaru periodā līdz okupācijai otrā pasaules karlaikā, arī okupācijas periodā visbeidzot, atjaunotajā Latvijas Republikā līdz pat mūsdienām. Aizvadīto Latvijas Republikas gadsimtu mēs sadalīsim sešos posmos, un katram no tiem esam izvēlējušies vienu varoni.
1: Bet mūsu studijā šodien ir Rīgas stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes profesors Andris Prūts, labdien! Labdien. Vispirms noklausīsimies ierakstu par pirmono mūsu raidījumu varoņiem.
0: Jā, vaspu
2: Ar Zigfrīda Anna Smērovica vārdu saistās mūsu valsts tapšana un tās ārpolitikas pamatu likšana. Kā daudzus arī tobrīda 28 gadus veco Rīgas Politehnikuma tirdzniecības nodaļas absolventu Smērovicu sabiedriskajā darbībā iesvieda pirmais pasaules karš, darbošanās Latvijas bēgļu atbalsta organizācijās. Tālāk ceļš jau gluži loģiski vedus politisko darbību, iesaistīšanos Latvijas zemnieku savienības un Latvijas pagaidu nacionālās padomes dibināšanā. Kā padomes ārlietu nodaļas pārstāvis Merovits 1918. gada vasarā devās uz Rietumēropu, kur viņa misija vainugojās ar Latvijas de facto neatkarības atzīšanu no Lielbritānijas puses 1918. gada 11. novembrī. Merovits palika ārzemēs līdz 1919. gada jūlijam kā Latvijas pārstāvs Lielbritānijā un Francijā vēlākā delegācijas vadītājs Parīzes miera konferencē – Pēc atgriešanās viņš vairāk kārt ieņēma ārlietu ministra amatu, divreiz bija Latvijas ministru prezidents. Mērolicam bija izšķiroši nopelna jaunās valsts ārlietu dienesta izveidē, neatkarības kara laikā nodrošinot Latvijai polijas militāro atbalstu, noslēdzot mierlīgums ar padomju Krieviju un Vāciju, panākot Latvijas atradīšanu de jure. Dedzīgi kalpodams savai jaunajai valstī, Merovicis tomēr alleši skatīja Latvijas ārpolitiku plašākā reģionālā kontekstā. Viņa ideālais sapnis bija Baltijas valstu savienība, kam būtu daudz lielāks ārpolitiskais svars nekā trim atsevišķajām valstīm. Izcilā valsts darbinieka mūšs aprāvās spēšņu 1925. gada vasarā zaudēju dzīvību automašīnas avārijā. Pirms raidījumu, te starp jums
1: abiem bija tāda neliela diskusija, vai šie cilvēki, ko mēs esam izvēlējušies, pat ir tie svarīgākie. Pagaidām klausītāji nezina šo cilvēku loku, bet tikai pirmo, Zikfrīts Anmeirovic.
0: Nu, par, kur bet, ir skaidrs, par kuru ir ka viņš patiešām ir svarīgs.
1: Jā, tur par kuru es tieši jautāju. gribēju piebilst, ka tur nav jautājumu, ka viņš tiešām ir viens no izcilākajiem politiķiem un uh, tur nevarētu strīdēties, bet uh, vai ir iespējams raksturot. Kas viņā tāds bija? Kāds viņš bija? Ar ko viņš bija tik īpašs?
0: Es pieļauju spriežot no tām biogrāfijas ziņām, kā Zikfrīts Anna Mērovic bija dzimis diplomāts. Cilvēks, kuram tas bija varbūt ielikt šūpulī, no nu droši vien arī audzināšana, bet laika biedra atmiņās tur, kur nu viņš parādās, tad viņš parādās vienmēr, kā ļoti teiksim, savācies manierēs, atturīgs, izturēts, ļoti rūpīgi ģērbies. Nu, protams, arī tā svešvalodu prasme, kas faktiski cik var noprast, tāda mm, pirmajā Latvijas ārpolitiskās darbības posmā diplomātiskā dienas darbiniekiem, Bija, bija, zināms, diplomātiskā dienas darbinieku deficīts tieši no tā viedokļa, ka nebija ļoti daudz to, kuri prastu labi Angļu un Franču valodas. Bija ļoti izplatīta Vācu valodas prasme, arī Krievu valodas prasme, protams, kā um, Krievijas, bijušās Krievijas impērijas daļai un um, teritorijai, kur vienmēr ir bijusi Vācu kultūras ietekme ļoti liela, bet lūk citu Eiropas valodu. Un sevišķi lielo starptautisko valodu tobrīd pirmā pasaules kara uzvarētāju valstu valodu, kas bija svarīga prasme. arī lielā mērā noteica šīs iespējas un, un priekšrocības kļūstot par ārpolitikas sfēras darbinieku.
1: Bet tas bija viņa personības iezīmes, kas viņu, viņam ļāva kļūt tam, kas viņš kļuva. Arī tas, ka mēs viņu vēsturiski atceramies tik, tik ļoti.
3: Jā, es domāju, ka, protams, ka personiskās iezīmes ir tās, kas to cilvēku un personību padara par lielu personību, ar lielu burtu, un personību pārmaiņu laikmetā. Un, protams, ka tieši tajās, to jūs pārmaiņu laikmetos, tās lielās personības, viņām ir iespēja izpausties, viņām ir iespēja sevi atrast. Un nenoliedzam, ja ka Jumai tajā ziņā, no nu, to gan savu uzvedības, bet es teiktu, tīpaši intelekta prāta Inteliģents un eleganci, tas bija tas, ko, protams, nu viņš nes Latvijas vārdu pasaulē. Noteikti arī tie sākotnējie. Ja tā var teikt, veiksmas stāsts noteikti viņam palīdzēja tas, ka viņš tiešām ar to savu braucienu, kas šeit arī minēts, viņš panāca arī Balfūra Latvijas Nacionālās pagājot padomus šo atzīšanu kā de facto valdību. Un tas nenoliedzam ar viņu kā personību, kas ir atslēgas personību, kuram ir spēja komunicēt, kas spēja atrast kopalūdari ar tiem potenciāliem sabiedrotiem, kas spēja realizēt darbus. Tā kā tā aura un tā harizma Ja sākumā, ko viņš arī, teiksim, tā spēja parādīt, noteikti nāca viņam gāja līdzi un tas pēc inerces ir stiprināja tālākās viņa pozīcijas. Nu, teikt, tajā pašā Parīzes miera konferencija, kas bija jau pēc pirmā pasaules, kar 19. gadā, kurā lēma par valstu likteņiem. Tad pirmais delegācijas vadītājs bija Jānis Čakst, bet tomēr kā dvēselē kā tas lielā mērā visu lietu saturētājs un virzītājs tieši bija Zigfrīds Anemirovič. Un šeit varbūt mazliet atkāpjoties un atgriežoties pie tās pie jūsu sakotajām tā tad diskusijā es domāju pilnīgi piekrītu, ka Zigfrīds Anemirovič, nu es domāju, ka viņš ir viens no vislaik visievairoimiem kā latvijas politiķiem, ka viņš tiešām ir. Es domāju, ka Nu, viss, vis, teiksim, tā tas ārlietu arī atminists lielo lielo burtu arī citus kaut kādā veidā mazinātajā savā tajā, tajā savā efektivitātē un darbībā un rīcībā, bet tomēr es domāju, ka viņš kā pirms kas metās te skaitā tai pilnīgi nezināmos ūdeņos, tiešām personība lielo burtu, Tieši tāpēc varbūt es šo iespēji, un teikšķ, ka tieši pēc divām stundām 5. tukumā tiek atklāts piemineklis Zikfrida Mannemirovicam. Tā kā tukumnieki vai reģioni, cilvēki noteikti var iet, kā saku, šo atklāšanu. Mēs arī jums diemžēl nepaspējam jums raidīties Četros, un, tad mums un ar ar ļoti ar jāsteigi,
1: Jā, bet vai ir iespējams raksturot, ko tajā laikā nozīmē veidot ārpaltiku? Jo, pirmkārt, kādā situācijā bija Latvija, kā mūs uztvēra, jo viena lieta tas, ka Eiropā veidojās nacionālās valstis, un viss to pieņēma tajā pašā laikā, nu mēs nebijām vēl nekas. Ļoti
0: būtisks jautājums, jo Latvijas gadījumā tas patiešām bija no nulles priekšstats par Latviju kā valsti bija nekāds, var teikt. Ja vispār, teiksim, tā nebija, tas nebija pārsteigums, dod daudzos gadījumos, tas bija pārsteigums par to, ka arī šajā telpā veidojas kaut kāda valstiska realitāte. Jo, ja teiksim, par Polijas valsti, visiem bija skaidrs, ka pie jebkuras kuras spēku pārbīdas šai Austruma Eiropas telpā tik līdz Beigas pastāvēt Krievijas Romānovu impērija, Vācijas impērija un Austro-Ungārijas impērija, kas savā laikā bija Polijas valsti saplosījušas, ka šai valstī ir jāatjaunojas tādās vai citādās robežās. Par poļu nācijas pastāvēšanu 19. Gadsim, visā 19. gadsimta gaitā nevienam nebija nekādu šaubu. Latviešu nācija bija kaut kas, kam ar ko vēl, teiksim, Eiropai 20. gadsimta sākumā bija jā Prodi, kas bija kā jāsaprot, kas tas īsti ir par fenomenu, nu nerunājot nemaz par to, ka uz šīs teritorijas pārstāvēšanu starptautiskajā līmenī pretendēja divi, Nu, no tāda vēstures viedokļa daudz nopietnāki spēlētāji. Nu, viena tā bija Krievijas impērija, ar, kuras ietekme nezuda uzreiz, un mēs zinām, ka Latvijas atzīšana de jure bija diezgan ilgs un grūts process tieši tāpēc, ka to kavēja Krievu Baltās emigrācijas pārstāvi, kuri cerēja, uz ko cerēja lielā mērā, ilgu laiku arī Rietumairopas lielvalstis, ka atjaunosies kaut kāda vai nu Krievijas impērija, vai kāda cita Krievijas valsts, tās pirmā, pirms pirmā pasaules kā Un Un otra otrs spēks bija baltieši, kuri sevi arī uzskatīja par šīs zemes, kuri arī bija bijuši šīs teritorijas elite simtiem gadu, un kuri bija raduši pārstāvēt un runāt Baltijas vārdā, Eiropā, pirmkārt Vācijā, bet arī visā pārējā Eiropā un visā pārējā Krievijas impērijā.
3: Jā, es domāju, tas, kas bija ļoti svarīgi arī šeit, kas tika teikts par to, ka noteikti daudz, kas bija no mūsu gribas, no mūsu vēlums, no mūsu personībām, bet nenoliedzam, ka tas konteksts un tā vidi bija ļoti svarīga. Un te, ja mēs skatājāmies un salīdzinām 18. gadu ar vai 1991. vai 19. gadu, tad viss arī atjaunotās Latvijas aktivistiem, ārlietu ministriem pirmajiem, bet tomēr jau bija, zinām, veidā priekštecis, bija neatkarīgā Latvijā, kas pastāvēja, bija jau bija jau mentālā, uz mentālām kartēm mēs eksistējām, mēs nebijām atzīti. Daudz lielākais vairākums valsts mūs neatzina, kā padomu savienības sastāvdaļa. Mums bija mūsu, ko mēs runāsim, kā es var saprot, ir vēlāk. Mums bija Kārlis Zariņš un Anatolis Dinsbergs arī trimdā vai, vai okupācijas, teiksim, ārpusē. Uh, savukārt 18 gadā nekā tāda nebija tu principa pilnīgi meties nezināmos ūdeņos. sūdeņos tākat tiem cilvēkiem kas metās tajos ūdeņos no vienas puses tas būtu laika skaistums tu bi pilnīgs pioniers tajā visu un es domāju ka tebi jābūt tai misijas sajūtai kas nenoliedzama Zigfrīda Mannema reīcām bija, bet misijas sajūtai ar zinām vīziju un ar zināmu spēju saprast savus ierobežojumus ko tu var realizēt un ko tu nevar realizēt bet ar to ticību tai vīzijai bet tomēr divi arī bet vai, nu, teikt, vai bet vai ir viens spa tom ka pašnoteikšanās tiesības tas kas mums palīdzēja Tās pašnoteikšanās tiesības bija tāds viltīgs jēdziens jo it kā Woodrow Wilsons Amerikas prezidents pasludinājis jos 14 punktus un viens no tiem punktiem kas mums bija ļoti svarīgs pašnoteikšanās tiesības kā Eiropieši teica, kas stāts ir mums dievs ir devus 10 baušļus kas tiešas 14 punktiem tie mums atnākuš no Aizaka un tagad mums te kāds māc kā dzīvot Vai, bija, tāpēc bija grūti to cauri, bet jāskatās, Amerikāji ja nepārāk tam esam ticēji. Viņam ievies šos tiesības princips lielā mērā, lai salaust austro un Lācijas impērijas. Un uz Krievijas impēri tas nebūt tik daudz neatiecās. Bet vēl kuru var būt mazlietas mazais, bet uh, Ļoti traģiski, ka Zdikvrīds Ānamē Rāvids bojā uh, 25. gadā, un uh, kad, 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 kad uh, tiešām šī viņa, viņa, viņa dzīvība tika izzēst šādā veidā, tiek uzskatīts arī, viņš būtu dzīvojis, tad iespējams, kā ļūlman autoritārijas režīms nebūtu bijis, bet jāatcerās vēl viens notikums par to vidi, ka kaut kādā ziņā mēs tajā laikā bijām tikai vēloši, griboši, enerģiski pa savu neatkarība, bet arī tomēr veiksmīgi, jo ja 20. gada augustā dienās nebūt noticis tā saucamais vislas brīnums polijā, kurā poļi sakāju krīvijas padomu krīvijas karaspēku, tā mūsu uz mūžīgiem laikiem noslēgtais līgums 1. augustā būtu noslēdzies nevis pēc 20 gadiem, bet pēc divām nedēļām. Un Zikfrīds Ānamēja Robits būtu stāvējis gan pie šūpuļa, gan pie zārka, šobrīd viņš stāv tikai pie šūpuļa, pie, stāv, pie zārka stāv Vil Vilhelms Munters. Tur ir un tā, tā tie arī stāsti.
0: Jā, tas ir tas, kur mēs atkal varam atgriezties pie Zikrīdas Annas, Annas Meirovica redzējuma uh, par to, kā viņš skatījās uz Latviju. Ļoti labi saprotot, cik Latvija ir atkarīga no visiem apkārtējiem procesiem. Un uh, šī Baltijas valstu antante, tā laika politiskajā konjunktūrā... Tas izrādījās sapnis, bet būtībā tā bija ļoti nozīmīgas nepieciešamības apzināšanās, ka viena Latvija, tāpat kā viena Lietuva un viena Igauna ir par mazu, un pat, kā pierādīja realitāte, pat viena Polija ir par mazu, mm. lai pretotos destruktīviem totalitāru režīmu izraisītiem procesiem, un tas, ko Meirovic sludināja visas savas karjeras laikā, ir jāapvienojas, ir jāapvienojas vismaz trīs Baltijas valstīm, bet viņš redzēja lielāku savienību, kur ietilpt Polija un Somija, un tad jau tas būtu spēks, ar kuru varētu rēķināties, un kas tiešām varētu bremzēt, bremzēt uh, padomju savienības un Vācijas potenciāli izraisītus uz procesus.
3: Prins, ka noteikti var teikt to, ka arī Mērovs gan būs laika personība, gan viņš vienlaikus ir domā ja par savam laikam, un faktiši tas, kas tajā laikā nebija īsti sasniedzams, sasniegums, teiksim, šī tie Antanta, jo nobija ļoti liels problēmas starp Poliju un Lietovu, to, faktiski, Antante bija arī beigusies tajā pašā brīdī, kad Viļnis tikai okupēt no Polijas puses. Uh, bet skairs, ka viņš dzīvoja pārtam laikam, ka tiešām Rietumi ir mūsu sabiedrotie, tās ir tās mūsu civilizācijas mājas un tā Baltijas Antante vai Baltijas valstu sadarbība ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Bet turko varbūt viņu mazliet kritizējis, Teiksim tā, tajā kopē ļoti izcilo darbu spektrā. Viens ir tas, ka viņš varbūt bija pārāk liels ideāls priekš savu laiku, ka tās lietas bija tiešām nesasniedzamas. Un otru lietu nu varbūt arī tāds mazliet, ne mazliet interesants gadījums, ka faktiski raudz bija tas, kas pieteica Karvācijai 19. gadā, tad, ka Bermonts spēki, Nonāc ja tā var teikt, Vācijas valdī paziņoja, ka Bermont atlikušie spēki nonāk Vācu pakļautībā, tāda tik paziņots pieteikts faktiski vai pārtrauks diplomātiskās attiecības un faktiski tik karas stāvoklis attiecībās ar Vāciju, tā kā Latvija ir pieteikusi karu Vācija 19. gadā. Jā, to... par, ko,
0: par ko izdevumā Latvijas diplomātija un ārlietas 20. gadsimtā ir teikts par laimi Vācija to neņēma
3: sevišķi nopietni. Tieši, tā. Viņiem atnebība šie iespēņēti, viņi bija lietām nodribināti, bet to arī mazliet kā Tas fakts, maz, fakts ir bijis, jā, jā bet
1: mums ir jāturpin laika strau iet uz priekšu ar uh, Meirovīcu pēc, teica Ludvīgu Sēju.
2: Ludvīgas pirmais solis pretī diplomāta karjerai laikam gan tika spēts jau 1905. gadā, kad viņš, kā daudzi piegadnieki, devās trimdā un apmetās Francijā, te franču valodu un literatūru. Pirmo diplomātu uzdāmu no jaunās Latvijas valsts sēja saņēma 1921. gadā, dodoties uz Latvijas misiju Vašingtonā. Sakoja darbs Lielbritānijā un Lietuvā, bijis arī ārlietu ministrs. Neskatoties uz Sejas simpātijām pret sociāldemokrātiju, 1934. gada septembrī pēc kāļu Umaņa autoritārā režīma nodibināšanas, Seja ticis iecelts par Latvijas sūtni Lietuvā. Par viņa autoritāti tā laika kauņas diplomātiskajā korpusā liecina par tā dekānu. Latvijā viņš atgriezies 1940. gadā, strādājis universitātē. Nacistiskās okupācijas laikā iesaisties Latvijas centrālās padomas darbībā, par ko apcietināts un ieslodzīts vispirms Sālespils, pēc tam Štutthofas koncentrācijas nometnēs. Pēc atbrīvošanas mēģinājis nokļūt rietumos, taču padomas drošību iestāžu arestēts un no 1946. līdz 1954. gadam bijis ieslodzīts padomi valsts drošības ministrijas cietumos un gulaga nometnēs. Pēc atbrīvošanas atgriezies Latvijā, kur mīris 1962. gadā.
1: Kāpēc Ludviks Seja ir izceļams pārējo ministru? Vīdo bija 11 ārlietu ministri līdz pasaules karamot. Šeit es
3: labprāt uzklausīšu, ja var teikt to. Jo... Jā,
0: tā, tās varbūt ir jā, jā. faktiski, manas, manas, tā ir mana vēsturnieka interese pirmām kārtām, kas man ir piesaistījis tieši Ludvīgas personībai un varbūt uh, tieši viņa dramatiskais liktenis uh, pēc, uh, pēc Latvijas neatkarības zaudēšanas jau okupācijas periodā, uh, kad viņš vispirms par iesaistīšanos Latvijas centrālās padomes darbībā uh, nonāk nacistu varas nežēlastībā un tā tad koncentrācijas nometnē, no kuras viņu atbrīvo polijas uh, poļu partizāņu šķiet Štuthofu atbrīvoja. Un tad uh, mēģinot izkļūt uz rietumiem, kur ir nonākusi visa viņa ģimene, uh, viņu savukārt apcietina padomjies tādus, un tad sako, uh, gandrīz desmit gadi ieslodzījuma, pēc tam vēl nometinājums, un pēc tam vēl labs laiks, kur viņš vienkārši pavada tur ziemeļos, jo nu, Latvijā atgriezties īsti nav kur, bet un tur viņš savukārt ir tā kā iedzīvojies. Nu, šis liktenis mani saist ar, ar to milzīgu amplitūdu. No vienas puses tātad tu esi bijis um, Eiropas diplomātijas elitē, Tu esi ticies ar, ar ārvalstu sūtņiem ministriem, premieriem un tā tālāk. Ar Lietuvas, vienu no Lietuvas ārlietu ministriem, viņš pēc tam tiek nacistu koncentrācijas nometnē, jau savukārt vienā barakā. Un pēc tam tu nonāci lūk, šo totalitāro režīmu dzirnavās un apstākļos, kur tajā pašā laikā Ludviks sēja Un to var izlasīt viņa dienas grāmatās, kas ir iznākušas, salīdzinoši nesen Latvijas avīzes izdevniecībā, iznāca Ludvīgas Ejas grāmata, es pazīstu vairs tikai sevi. Viņa dienas grāmatas, kas ir tapušas sākot ar 1941. gada jūliju, un Tajās var jaust, ka šis cilvēks visošais apstākļos tomēr ir saglabājis savu cilvēcisko cieņu, savu stāju, un arī tur tajos apstākļos kalpojas par, teiksim, tādu, katrā ziņā intereses objektu tiem cilvēkiem tur, kā cilvēks no pavisam citas pasaules, Kas pie viņa ir saistījis, teiksim, tur, tur ziemeļos, kur, kur viņš ir dzīvojis nometinājumā, darījis kaut kādus, nu arī pēc atbrīvošanas, teiksim, darījis kaut kādus salīdzinoši vienkāršus darbus, bet... Bet ap viņu ir, ir pulcējušies, teiksim, vietējie jaunieši, ja? kur no viņa ir kaut ko mācījušies kādas fraņšvalodas zināšanas
1: un bet, uh, bet ja mēs viņu esam izvēlējušies, lai raksturot Latvijas ārpolitiku pēc Meirovic un līdz Ulmaņa apvērsumam, ar ko bija, svari? kas bija svarīgākais tā laika Latvijas ārpolitikā, kas bija mērķi, kas bija jāsasniedz, jo... Mhm. Mēs zinām, tautas savienībā Latvija bija, tas neko nedēv. Pirms ne. otrā pasaules kara laikā Baltijas valstu attiecības bija sliktas, Mērovits cerēja. Nē, nu,
0: Baltijas valstu attiecības nebija sliktas. Nebija sliktas, bet nebija tās, tik draudzīgas kā. Teiksim tā, darbā Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā autori raksturojuši šo posmu kā horizontālo posmu. Pēc Mejerovica posma, kas ir vertikālais posms, tātad augšu tiecība Latvijas apliecināšanās, ļoti strauja apliecināšanās starptautiskajā arēnā. Šis ir posms, kad ir jānotur Latvijas status, ir, ir jānotur situācija, teiksim, padomju savienības sāk vien vairāk atkopties pēc pilsoņu kara, tā kļūst ietekmīgāka, tā kļūst agresīvāka, um, ekspansīvākā savās izpausmēs, jo projām pastāv ļoti nopietnais konflikts starp Lietuvu un Poliju, kas Lietuvu stumi un liektais spēlēt starptautiskas spēlītes ar Polijas ienaidniekiem, kas ir Vācija un padomju savienība, un tā tālāk. Nu tā, tad, jā, tā ir, tas ir pozīcija noturēšanas
3: posms. Jā, nu te... Noteikloduksē ir interesants daudzjādā ziņā, un viņš tiešām to, ko Edvards vēl var teic, varbūt parādīt tā zinām amplitūtai pieredzē. Es domāju, ka šāds pieredze, protams, ka bija ļoti daudzs un dažāds, bet es domāju, tiešā ir simboliski diplomātiskajām dienestam, kurā to ir vēstnieks, bet tam to ir no nu, faktiķsti nekas, vai ne, tā kā tu izejs āršīm tie dzirnāmu un es domāju, ka no Latvijā stāv piemēklējošās sekcijas vai Latvijas tautas pārstāvs ļoti daudz, uh, um, Bet um, Bet tur, ko noteikti es arī teiktu, visi sieņi Ludvigam sējam, priekš gan arī lielākais sasniegums, tas, kas šķiet joprojām Latvijas domāšanā nav manuprāt pienācīgi novērtēt Latvijas centrālā padomu. Mēs atzi atzīmēm ļoti daudz, ko, bet tā faktiski bija tiešām uh, mēģinājums pretoties divām totalitāram lielvarām. Tā tas bija pretnostatījums, nevis tieši tā, kā Ludviks Sēmiņš e, bija divās nometnēs vai divās pusēs. Un tur sapur nostiem cilvēkiem, kas faktiski besterīgi, teiksim, tā gan izbeis simbolisku pretestību izrādīja abām totalitāram lielvarām. Uh, bet runā tomēr par tiem atslēgas momentiem, nešeit nu, man ir mazliet grūti saskatīt Ludviks e, Sē, tā līdzdalību šajos atslēgas momentos, jo atslēgas momenti ir, tur es piekrītu īstenībā Edvardam par to, ka nu, tas bija tas pats, kas šobrīd ir. Tā ir neatkarības, neatgriezieniskuma, stiprināšana, veicināšana, drošības nodrošināšana. Man ir net kā jau tād, tāds skaists vārds, bet nu, Latvija cīnās, lai to lai nevis tikai būtu 20, 10 vai 20 vai 100 gadu, bet lai būtu tos 200 gadu, lai būtu ilga šī mūsu neatkarība. Tur bet vienlaiks, lai arī būtu labklājība. Tāpēc, ja mēs skatāmies 20 gadu posmu, 30 gadu sākumu, Tā, tas ir tieši tā par, nu, lielā mērā robežu stiprināšanu, par attiecību finalizēšanu ar saviem kaimiņiem, mēģinājums veidot kaut kādas formācijas, bet galvenais tas, ka panākt sev garantijas, to, ka tu ties uztverts kā pilnvērtīgs pētājs. Jo, var mēs atceramies, ka tās pašnoteikšanās tiesības un faktiskā es vēl atzinu Latviju tikai 1922. gadā. Tā kā tur vēl bija ļoti daudz jāstrādā pie šīm mentālajām kartēm, lai vispār ticētu, ka tāda Latvija eksistē. Jo bija pastāvēja kādu brītiņu beidz eksistēt. Tā kā tur pie tā bija atstrādā pie šiem garantijām, un tas bija tāds bezgalīgs darbs, ir īpaši ar francūžiem, īpaši ar Lielbritāniju, mēģināt to panākt. Tā ir bija diezgan tālu, darīt to tautas savienībā, ar kura Jūlijas Feldmana spēlē ļoti lielu nozīmi. Mēs arī panācām to, ka mums ievēlēta tautas savienības padomē. Tas nekas, ka mums tur tāds beigas nebija pārāk gods, ja tā var teikt, par tautas savienību. šo te padomu, ko arī Mērovis vadīja viena no pietiekuši kaunpilnākajām sesijām. Nevis Mērovis, bet gan Plakas, Tā kā es domāju, ka šeit bija pietiekami cilvēki, kas ietekmēja Miķēla Vālteris, Feldmans, Feldmana, Fēlēna Sēleņas, arī attiecības Ar padomu, Krievijai, PSP jau to saimnieciskās attiecības. Jāatcerās, ka 20. gadsimta beigstā ir ekonomiskā krīze, kurā jāmēģina tomēr atrast kaut kādu kopu tiem kaimiņiem, gribot, negribot un tā ir visu pirms ir tās pašas valsts, kas ir Krievijas sadalīs, tirgus. Tur bija arī Krievijas tā, tirgus, būt,
0: nai, Krieviju, to brīdi bija aktuāli. Tieši
3: tā, absolūti Krievija un Vācija. Tā kā šeit. Nu, ASV, kur viņš bija arī vēstnieks vai sūtnesis, bija nu, principā, ļoti patāl, lai SF toreiz nebī īslegalam, un tas lielākais spēlētājs tajā, tajā kartē. Viņš nācs pēc tam, un tikai šobrīd tad, ka viņim vienmēr, viņim bija ļoti svarīga, bet viņš bija pazudis, jo kā teica pašā ASV, kāpēc augunsgrāks mums būtu jāsūt, ka mūsu augunsdzēseja no šejien? Vai to duguns, būs Texasā sūtīts no Vašingtonas, vai augunsgrāks? Nē. Tād ja tād, tāds bija tas princips. Tā kā šeit, es domāju, tie cilvēki Nu, es izverzītu noteikti kādu citu, tai skaitā, es domāju, ja min par to vidus posmu, noteikti tas pats Kārlis Ulmans būtu jāmin, Arī daudz jādāziņā, kas veidoja arī domu, ar savu kaut vai saimniecisko darbību, ar savu būšanu par premjeru.
1: Jā, bet mēs dosimies uz nākamo posmu, kas saistīsies ar Kārlu Ulmani. Varons būs cits, bet laiks pēc <laughs> Ulmaņa apērsumu līdz otriem pasaules karam.
2: Kā daudzi jauni latviešu censoņi, arī Kārlis Zariņš, tobrīd 20 gadus vecs, 1899. gadā devās veidot savu karjeru uz to rezējās Krievijas impērijas galvaspilsētu Sanpēterburgu. Strādāja par daļdārznieku, tad par biržas notāra palīgu, paralēli cītīgi apgūdams komerģzinības un svešvalodas. lodas. Darbojās Pēterburgas latviešu organizācijās, vēlāk iesaistījās Latviešu pagaidu nacionālās padomis un tautas padomas darbīb jau 1919. gadā, dototies uz Dāniju. Viņš piedalījās arī Latvijas delegācijas darbā Parīzes īsmieru konferencijā un citās diplomātiskajās misijās. No 1921. līdz 30. gadam bijis ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Somijā un Skandināvijas valstīs. No 1931. gada decembra līdz 33. gada martam bijis ārlietu ministrs Ādalfu Bļodnieka kabinetā. Visu šo laiku pildot arī ārkārtējā sūtņu pienākumus Zigaunijā. 1933. gada jūlijā Kārlis Zariņš saņēma savu, kā vēlāk izrādījās pēdējo norīkojumu – ārkārtējā sūtņa Lielbritānijā. Šeit viņš sagaidīja 1940. gada okupāciju un saskaņā ar 40. gada 17. māja pilnvarojumu vēstuli kļuvu par pēdējās Latvijas suverenās valdības pārstāvi. Līdz mūža beigām, 1963. gadā, Kārlis Zariņš vadīja De neatkarīgās Latvijas diplomātisko un konsulāro dienestu.
3: Divas puslodes.
1: Tā tad kā ar Zariņš.
3: Jā, ja Kārlis Zariņš, varbūt es to, to, to varbūt māzliet, ja tā var teikt kritisko elementu pieeju. Kārlis Zariņš noteikti ir atkal viens no ļoti ietekmīgiem atslēgas cilvēkiem, bet es teiktu tā, nu skatoties par kādu posmu mēs runājam. Es teiktu, viņš kļūst par atslēgas cilvēku 1940. gada 17. maijā, kad viņš tiek nozīmēts faktiski par Latvijas pārstāvi, par Latvijas valstiskumu, ja tā var teikt gandrīz vai, mēs teikt bet pieskatītāji, tas, kas to dara arī ārzemēs, esot veisnieks sūtnes Lielbritānijā, līdz pats ēžam gadam. gadām, ļoti svarīgi, gan diplomātiskajā ziņā, gan arī lielā mērā veidojot trimdu, viņš ir faktiski latviešu tautas sabiedriskais darbinie Viņš iemiesoja kaut kur Latvijas valstskumu, bet tomēr, ja es atkāpjos pusu solīti atpakaļ, no nu man šķiet, ja mēs runājam par Zikvrīdu Annemērovicu, kā cilvēki, kas bija pie Latvijas neatkarības un septos, ka sadzīst nešu šūpuļi, nu nevar tad nerunāt par to, kas arī bija pie zārka vai pie tiem kapsvētkiem cik nu var nosauk par svētkiem. Uh, tas ir totams Vilhelms Muntes un atkal Vilhelms Muntes ir ļoti traģiska personaim daudzajā ziņā. Uh, ļoti inteliģents to vais, kas kurdienas grāmatas piecās valodās, uh, kurš iemiesoja savu laiku, kurš bija ļoti ar prāts, kurš bija ļoti izveicīgs, kuram protams ir arī viņa vakā zināmu vēsturu līdz, bet uh, vai jautājumi par to, kād tā vēsture un kas viņam tur ir bijusi, vai ne, ar ko viņš ir bijis saistīts un kāpēc viņš tieši tādā veidā, ka viņa amplitūda bija pēc otrā pasaules karari. Bet tas, ka tiešām Latvija panāca, panāca arī šo tautu savienības padomu tas, ka tajā laikā tika arī noslēgt vienošanās ar Latviju, Lietuvu un Igauniju. Faktiski Munters bija jau no 30. gadus sākuma, reālais arī saimnieciskos sarunu vadītājs ar Krieviju 30. gadus sākumā, vēl pirms pat kā ļulmaņa apvērsumu. Tā kā Munters, viņš, ir, viņš ir lielā mērā tā laika traģēdijas, viens no treģiskām personībām arī. Es tagad viņu padrīt par baltāku nekā viņš noteikti ir, jo tur ir ļoti daudz kļūdes un, teicam, tas, kad ir noslēdzot līgumu ar Krieviju, tas tik slavināts, gan rizvēja, ka šeit mums lielu sadarbību ar Padomu savienību, un, faktiski bija kārs, ka tas ir okupācijas un principā, Latvijas neatkarības bēgī priekšvēstnes, būs salīdzinošne grožs ar godpilnu un ar diplomātijas zaudēt neatkarību, kurā tik izrādīts viss prestižs arī Padomu savienības faktiši korpusam un ja tā var teikt, delegācijām, un faktiski, ne, ne Ne tikai izrādīta tāda pretestība, bet arī šis viens lēmums par zikriņu, par Kārļa nozīmēšanu, Tur gan arī vai to var iezīmēt atkal vai ierakstīt lielo plusu sarakstā, ka tomēr mēnesis neatkarības atzīšanas bija šis te par kāļu zariņu nozīmēšana teiksim, faktiski Latvijas visi interesi pārstādi pasaulē.
1: Bet ja mēs runājam par Latvijas ārpolitiskajiem sasniegumiem jau uz to laika brīdi, ja 20. gadu sākumā daudzi neticēja, ka Latvija vēl var pastāvēt tāpat Lielbritānija, tur runāja, ka... Visticamāk, Krievija paņems vai polī, nu, ka bija izteikts bēdīgs prognozes, ka Baltijas ka Latvija nevarēs ilgi pastāvēt. Vai uz to brīdi, kad sākās Otrais pasaules karš un kad valstis neatzina? Latvijas okupāciju, vai tas nozīmē, ka mēs savā ārpolitikā bijām panākuši šo te dramatisko pavērsienu, ja pirms tam par mums šaubījās, bet tad mūs aizstāvēja, kaut vai neatzīstot okupāciju? Jā.
0: Nu, teiksim tā, aizstāvēt, neatzīstot okupāciju, jā, tas, un tas, protams, bija ļoti svarīgi, mm -hmm. Lai gan te arī ir visādi momenti, un ar to Latvijas kārti šai spēlē arī ir spēlēts dažādi, nu, bija tādi Ļoti riskanti brīži, kas saistās tieši ar Kārļa Zariņa atrašanos Amatā un Londonā um, Britu valdība brīžiem otrā pasaules kara laikā, lai nopirktu sava tā brīža sabiedrotā padomju savienības labvēlību. Um, Nu, svārstījās, vai varbūt tomēr atzīt Latvijas Inkorporāciju. Zviedrijas valdība, kā zināms, atzina Latvijas Inkorporāciju un atzina to līdz pat neatkarības atjaunošanai. Tā tad, kā zināms, Latvija neieguva, nu, neizdevās iegūt tādas garantijas, kādas tika dotas tai pašai Polijai neviens to brīd nebija gatavs uzsākt karu pret kādu potenciālu agresoru, kurš varētu uzbrukt Latvijai. Tā kā, jā, nu, bija sasniegts gana daudz, lai, lai šis process būtu, kā mēs šodien varam teikt, neatgriezenisks. Bet par to es domāju, mēs arī varbūt īsi parunāsim. Nu, jā, ja, Nebūtu noticis tā, kā notika. Ja padomi savienība būtu noturējusies ilgāk, ja? cik ilga teorētiski varētu būt šī neatdzīšanas politika?
3: Jā, es piekrītu atflūt Edvardam par to, ka tieši tā šeit bija to, ko Edvards teica, tādi momenti un svārstīšanās, un nenoliedzam, ka tas nebija tik viennozīmīgi, jo arī tieši tā un arī citi diplomāti centās panākt rīztogad beigās šīs te, te garantijas vai bals, teiksim, robeš tie garantēts. Beigās Latvija paslodināja pats savu netralitāte, bet skaists, ka šī netralitāte bija pilnīgi deklaratīva netralitāte. Tas, ka pēc tam amerikāņi pieturējās pie šīs neiedzīšanas politikas, tas bija lielā mērā nevis attiecināms Latviju, bet kopumā tā bija āsspēju politika neiedzīst, teiksim, teritoriju Ļoti jauku, ļoti labi, ka tas tam bija arī lielā mērā viņa dokumentos ielikts un tas attiecās arī uz Latviju pēc tam, bet ja mēs skatāmies tieši tā arī, teiksim, to Latvijas Triemdes laiku vai okupācijas laika miedarbība pasaulē, tā faktiski reāli darbojās ar pilnīgi diplomātiskām tiesībām, tikai viena sūtniecība vai vēstniecība, tā bija ASV, un pat tur sūtniecībai bija, principā, jāskauņo savus budžets ar valsts departamentu, tā kā arī tur bija lielā mērā diezgan uzlikts, teiksim tā, roks vai vāks uz tā, cik tā var atļauties arī iet.
1: Jā, mēs turpināsim arī
2: ar Latvijas diplomāti okupācijas laikā. Darbu diplomātiskajā dienestā Hanatols Dinbergs, tobrīd Rīgas Franču institūta students, uzsāka kā ārštata lietvedas Latvijas Ģenerālkonsulātā Lodzā Polijā. 1937. gadā pēc vairāku gadu darba ārlietu ministrijā un tieslietu studiju pabeigšanas Latvijas universitātē, norīkots darbā Latvijas konsulātā Ņujorkā. Visu savu turpmāko dzīvi viņš veltīja darbam de jure suverēnās Latvijas diplomātiskajā dienestā. 1970. gadā viņš kļuva par sūtniecības ASV vadītāju, nomainot šajā amatā Arnoldu Speki. Šai pašā gadā Dinbergs aizstāvēja politoloģijas doktora disertāciju Džordžtaunas Universitātē ar tēmu Latvijas Inkorporācija Padomju Savienībā. Kopš 71. gada oktobra viņš bija Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta vadītājs. Anatolam Dimbergam bija lēmts sagaidīt Latvijas neatkarības atjaunošanu humūža nogalē, vadīt Latvijas Republikas vēstniecību ASV un pirmo Latvijas pārstāvniecību ANO.
1: Runājot par viņu dzīves stāstu, viss ir tas, ka viņš bija gan pirmajā, nu, starpkaru laikā tās dibinātās Latvijas pārstāvis, gan arī pēc tam, pēc tam, kad mēs atguvām Latvijas neatkarību, kas, nu, tāds tilts viena Jā. cilvēka mūža garumā.
0: Jā, un šo momentu, kad Danatolis Dinbergs šķiet tas bija 1990. gadā ieradās Rīgā, tikās ar Uh, tobrīd jau Godmaņa uh, valdības ārlietu ministru, tātad tas bija Jānis Jurkāns, tikās arī varu Godmani, un tika panākta šī principiālā vienošanās, uh, ka uh, tātad de jure neatkarīgās Latvijas vēstniecība savienotajās valstīs kļūst par Latvijas, atjaunojamās Latvijas pārstāvniecību savienotajās valstīs, nu tātad tā principiālā de jure un de facto savienošanās. Uh, to visi arī atceras kā ārkārtīgi aizkustinoši momenti, jo Dinberga kungs brīdī jau bija ļoti cienījamos gados. Uh, viņam bija šķiet... 80, pie, jā, pie, 80, 80 uh, un uh, bija atlikuši arī vairs tikai daži gadi. Uh, un, bet te ir arī viens uh, faktiski tāds nu, būtisks moments. Mēs šodien Starptautisko attiecību praksē runājām par šo Baltijas precedentu, ka 50 gadi uh, nav pietiekams periods, lai, lai, teiksim, šādu neatzīšanas politiku pārskatītu, uh, bet paliek jautājums, nu, cik ilgi de facto neadekvāta situācija ja, uh, var tāda palikt, nu, pēc cik, cik, teiksim, teorētiski ilgi var saglabāt šādu neatzīšanas politiku? Šajā gadījumā mēs redzam, nu, vēl izdzīvo, ja, cilvēki šo pusgadsimtu, kuri var turpināt, ja. Jautājums, jā, nu, teorētiski teiksim, tad, nu, tad šie diplomāti pieņemtu,
3: pieņemtu savā vietā citus,
0: un nu, varbūt viena
1: paudze vairāk, un tad jau ir šis jā, es domāju, tas ka tas ir jautājums. jautājums,
3: jautājums, domāju, ka tiešām tāda eksistenciāla, eksistenciāla jautājuma, ka nu, viena paudze vairāk, un Un kas būtu pēc tam būtu ļoti liels jautājums zīmes, jo arī skatoties šobrīd visi šīni Latvijas trimdai, kas ir bijis ļoti svarīgi, un es domāju, ka šeit, kad Antons Zinbergs gan Antons Speks gan Kārlis zariņš, tas nav tikai par diplomātiju, tas faktiski par idejas uzturēšanu, dzīvu, par šo Baltijas precedentu uzturēšanu pie dzīves. Protams, arī tie, kas dzīvo šeit Latvijā, cilvēki, bet to vajadzēja koptrītai skatīt, teiksim, tajā diplomātiskajā frontē. Un tas nenoliedzam, ka tik darīts visā pasaulē stereotīsk, un to, ko es ka viņš ir bijis kā tilts, Nu, tils, viņš ir dzimis un bijis vēl kā diplomāts tajā pirmajā vai neatkarīgajā Latvijas starpkarposmā, un viņš ir kā tilts uz to, bet faktiski, ja viņš ir noberda 93. gadā, nu, ja būtu pagājuši vēl 20 vai 30 gadu, tad mēs jau skatāmies arī šobrīd, teiksim, Viņi ir ļoti ļoti, ļoti Amerikā nobalsoja 3000 mūsu pēdējās vēlēšanās. Tā kā šis sastāvs kļūst arī vien mazākas. Līdz ar to, jā, Tur izdomāja, ka viņš ir tāds zināms simbols šim tiltam.
1: Jā, mums ir strauji jādodas uz Latvijas neatkarības atjaunošanas brīdi.
2: Izdevumā simts Latvijas personību par Jāni Peteru teikts. Uz tautas brīvības altāra nolica savu dzēnieku talantu Jānis Peters no tautas mīlāta literāta kļū par tautas atmodas tribūnu politisko darbinieku diplomātu. 1991. gadā Jānis Peters no PSRS parlamenta tribīnas iesniedza pieprasījumu PSRS prezidentam atzīt Latvijas valsti. Viņš bija Latvijas Republikas valdības pastāvīgais pārstāvs Maskavā, bet vēlāk Latvijas Republikas ārkārtējās un pilnvarotais vēstnieks Krievijas federācijā. Jānis Peters bija Latvijas valsts delegācijas loceklis sarunām par armijas izvišanu no Latvijas teritorijas un citiem jautājumiem. Jāņu Petera darbs laukā atzīts par izcilu, no nevienam citam Latvijas diplomātam nav bijis iespēja tik ietekmīgi aizstāvēt Latvijas intereses lielajā kaimiņu valstī. Kāpēc Jānis Peters un devās uz
1: Krieviju.
0: Nu, tur bija noteikti sava loģika, nu tā tad viņš bija ievēlēts pēc augstākajā padomē no Latvijas, tajā sastāvā, kas bija jau šī demokratizējošā, PSRS augstākā padome, un protams, viņam bija jau agrāk iedibināta sakari, viņš pazina ļoti daudzus kultūras darbiniekus, gan Krievijā, gan citur bijušajā padomi telpā, te ir jāsaprot, ka šiem kultūras sakariem padomi periodā tiem bija ļoti liela nozīme. Tā ir skaitā veidojotās intonatīvo opozīciju. Tas ir pretošanos padomju sistēmai, spēlējot pēc šīs sistēmas noteikumiem, rakstot ezopu valodā starp rindām un reiķinoties ar to, ka starp rindām prot lasīt auditorija. Un taiskaitā tāda saspēle notika starp šīm PSRS mazākajām tautām, lai atspē, apspēlētu to unificējošo monstruozo padomju sistēmu. Šīs sistēmas sastāvdaļa bija Jānis Peters, ļoti labi prata spēlēt pēc šiem noteikumiem. Es domāju, tā izvēle viņam par labu bija tapēc, ka viņš prata sarunāties ar tiem cilvēkiem, ne tikai ar ārlietu, bet vispār tās tobrīd Krievijas varasvīriem, kas bija Krievija ar demokratizācijas cerību. Tā bija vēl jēļcina je Krievija, un vēl salīdzinoši jauna, spēcīga un arī cerību
3: spārnota jēļcina Krievija.
1: Tā tad izvēle bija veiksmīga?
3: Jā, izvēle bija veiksmīga, un izvēl bija iespateikt diezgan pašstaprotams, varbūt apgriez pat jautājumu otrādi, kur tad vēl jene uz Krieviju, citur devās palika Anatoļas dzīves. Kur tad vēl ASB. jene Peteru? Ja, tā kur tad vēl viena tieši tā, kur tad, kur, kur tad vēl viena peter, uz kuriem tad vēl viena uz Krieviju, tā kā viņš bija tieši tā, nu viņš, viņš bija sava laika, ja tā var teikt, frontinieks visās līnijās, gan savienībā, kā literāts un kultūras darbinieks, gan atmods laikā, gan arī lielā mērā, teiksim, mēģinot veidot šīs attiecības, un tur es arī piekritīšu ar šo demokrātisko Krieviju, bet jāatcerās arī to, ka tieši tā, no viens puses demokrātiskā Krievija, Pēc 91. gada, bet tajā pašā laikā Krīvijas karaspēks šeit vēl stāv tūkstošos mūsu teritorijā, un plus vēl ir pietiekoši aktīvas revanšistiskās tendences, tā kā vēl nekas nebija skaidrs, tā ka tur bija vajadzīgs cilvēks, kas faktiski bija saprotams tajā otrajā pusē, un kas varētu otra pusi saprast arī un nonest, teiks, un līdz mums kā rīkoties, un beig beigās, tomēr 94. gadā, kā respekts arī no šajienas, nu, vismaz tā lielā kārta arī tiek izvēst, es domāju, ka tas ir arī lielā mērā Jāņa Petra sasniegums.
1: Un tagad visi uzzinās, kur cilvēki mēs esam izvēlējušies, lai simbolizētu Latvijas ceļu uz Eiropas Savienību un
2: NATO. <laughs> Gluži tāpat kā Jānis Peters, arī Sandra Kalnieta piedar pie tās Latvijas intelģences grupas, kuru trešā atmode rekrutēja valsts pārstāvēšanai starptautiskajā arēnā. 1990. gadā viņa, tobrīd mākslas zinātniece un tautas frontes valdes priekšādātāja vietniece, kļuva par ārlietu ministrijas protokola vadītāju. Sakoja darbs vēstniecībā apvienotajā karalistē, 93. gadā pirmais nozīmīgais diplomātiskais samats, Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece ANO un UNESCO Eiropas mītnē Ženēvā. No 97. līdz 2002. gadam Sandra Kalnieta bija Latvijas vēstniece Francijā, bet 2002. gada novembrī kļuva par ārlietu ministri. Čēnā ar valdībā. Tas bija Latvijas ārpolitikai ļoti svarīgs laiks – finiša taisna pirms pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO. Tā bija arī kalnieci atgriešanās no diplomātiskā dienesta aktīvajā politikā – kopš 2009. gada Sandra Kalniete ir Latvijas deputāte Eiropas Parlamentā. Spilgtu pienesumu Latvijas atpazīstamībai pasaulē viņdabas arī kā literāte. Sandra Kalnietes darbs ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos ir visvairāk tulkotājs latviešu literatūras darbs pēc neatkarības atgūšanas. Sprotkungs mēs parreiz izvēlējāmies.
3: <laughs> Jūs man nostādiet grūtā. Grūtā situācijā mums pirms pārs gadiem bija publicēta grāmata par Latvijas Latvijas idejām un personībām un tur bija arī uh, ekspertiem uzdotas jautājums, kas ir bijušis, uh, kas ir tie cilvēki un, teiksim, periodā kopumā ka Frēbergs, Andrejs Virģevičs, Mārcs Birkaus. Savukārt, runā par ēru Atlantiskos strāvojumus, tad Vaivirdi Frēbergs, Mārcs Birkavs, ejars Eriks Kalniņš, tā kā tur Sandra Kalniņa Kundze neiekrīt šajā stereotipā, bet es negribu noniecināt ne pavisam, Andris Kalniete, es domāju, pienasumu un arī tīra laika ziņā Viņa trāpīja tieši uz to eiroatlantisko integrāciju 2002. Slavanā Prāgas runa. Pēc tam ar 2007. gadā mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO. Un es domāju, ka Sandrēja Kalnietija var piedāvēt to, ka viņi bijusi nu, pēdējo Nu, 30 gadu, ja tā var teikt, sabiedriskā kā gan Latvijā, gan starptautiski. un tur nenoliedzam, ka viņu Latvija ir tuvinājis ar savām idejām, ar savu darbību, ar savām aktivitātēm, teiksim, šai eiroatlantiskā integrācija un ar integrācijai kopumā, atkal kartē, ko es iepriekš. Tā kā un tā vidokļa es noteikti varētu pievienot arī Sandra Kalnietu pie šī saraksta, tiešām cilvēks personību, kas ir ar izturējis laika pārbaudumu, joprojām ir, teiksim, tā, tajā intelektuālajā Latvijas vārda nešanas uh, misijā klātesoša. Un
0: uh, vēl viena uh, tāda principiāla, um, principiāla šķautne, ko arī iemiesos Sandra Kalniete, uh, tas ir tas, ka uh, faktiski Eiropas parlamenta deputāta status uh, tas ir vienlīdz iekšpolitisks un ārpolitisks. Un tas ir tas moments, līdz kur izpratnē mūsu sabiedrība vēl tā palēnām aug, ka, teiksim, klātbūtne tur Eiropas struktūrās tā nav no Latvijas jāskata īsti kā ārpolitiska, un tajā pašā laikā, nu, tās intereses, kuras tur tiek pārstāvētas, un tā izpratne, tā domāšana tā vairs arī nav un nedrīkst būt tāda Latvijas sīku, iekš Latvijas interesu domāšana. Un šai ziņā, nu, atkal jāsaka Kalnietis piemērs ir salīdzinot ar dažu labu citu no Latvijas ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu ļoti pozitīvs un iedvesmojošs. Nu, kaut vai tas, cik aktīvi, cik principiāli un arī neteiksim, cik efektīgi viņa, viņa uzstājās runājot par Krievijas agresiju pret Ukrainu pēdējos gados, atgādinot, teiksim, Eiropas parlamentam šajā gadījumā neiesnausties, uzturēt, uzturēt šo principiālo nostādnu.
1: Bet, ja mēs paskatamies uz Latviju pēc iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā, līdz mūsu laikam, nu, šeit milzīgie mērķi ir sasniegti, mm -hmm. tajā pašā laikā pasaula apkārt ir tāda, nu, ne visai droši, tad tas ir mūsu galvenais mērķis, lai mums ir daudz drauga, lai par mums runā, lai mūsu interesi ievēro likt sevi neaizmirst.
0: Nu, tā bija tā izjūta, ka tad, kad mēs esam tikuši iekšā, tad viss ar mums tagad ir kārtībā uz nākamajiem 200 gadiem, kas izrādījās maldīga, jo ne, nu, pirmām kārtām Eiropas Savienība nav uh, klints bangojošā jūrā, tā arī ir pakļauta globālajiem procesiem un ļoti daudzām globālajām problēmām, un varbūt tieši tāpēc, ka tā ir liela un ar milzumu saskars punktiem ar visu pārējo pasauli.
3: Jā, es domāju, ka te ir... Nu, tā vēl tiešām bija iestāties visur, lai neatkārtotu šo neutralitātes un palikšanu vienatnē politiku un, teiksim, situāciju. Tāpēc jāiztaisa visur, kur vien var. Tas nav tikai par organizācija, organizācijai. Tas ir par iestāšanos citu prātos, citu apziņā. Par to, kad mēs esam pilntiesīgi, pilnvērtīgi nācija, pilnvērtīgi valsts. Un mums ir jārēķinās. Un arī nepieciešams gadījumā, ja mēs kritīsim visu pasaules kārtību krīt. Teiksim, tas ir lielā mērā kaut kur nu, jāstrādā uz šiem galvām. Bet, uh, Pasaulē mēs esam visur iestājušies, tajā brīdī šī pasaule mazliet pavīlē es negu pārvērtēt un pārspilot un dramatizēt, bet mēs redzam, kas notiek gan ar Eiropas Savienību, gan, teiksim, ar citām organizācijām, šobrīd nav organizācija principu priekšplānā. Un, bet no otras vietas, no otras puses varte ka beidzot mēs realizējam normālā ārpolitiku, jo līdz pat 2004. gadam mums bija viens ārpolitiskais mērķis Euroatlantiskā integrācija. Vispārējais bija bija pakārtots. Pēc 4. gada faktiski mēs sākam manebrēt, sākotnēji manevrēt mazliet uz vienu uz otru pusi, dažkārt cer pamerikāni, dažkārt tas manevrijespēceva daudz daudz nopietnāks, kur mēs izvēlāmies gan pašēros latenskā integrācijas ietvaros, Polijas, Viedrija, vai ASV, vai to, ko darīt ar Krieviju. Un šeit, tāpēc es tomēr izbirdziet ir priekšplānā, ja man tomēr vajadzētu uz pašām beigām personību, un ne tāpēc, ka tas ir šī brīžamiet ministrs, bet man šķiet, ka Edgars Rinkēviņš faktiski iemieso šo laiku izaicinājums. Jā, gan kā viņš ilgāk ilgāk vienu personu, bet, viņi, ministrs, jā, bet mēs Ja, bet
1: mēs viņu izgribējam. Gan arī saskuraties
3: šiem izaicinājumiem
1: stradiņa universitātes profesors Edvarts Liniņš un Māri Jansone veidojušo raidījumu, to producēja Ieva Valēna. Viss
0: labi!